1: meu caro ouvinte, que satisfação ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje começamos uma minissérie chamada O Perfil do Crente, baseada em 1 Pedro. O título da nossa meditação de hoje é Apresentando um Velho Pescador. O ano é 64 d.C. Criminosos ateiam fogo em Roma, a capital do império quando o incêndio é finalmente controlado, 13 dos 14 distritos da capital estão totalmente destruídos. Não é coincidência que a área mais afetada pelo fogo é a mesma na qual o imperador Nero tanto deseja construir o novo Palácio Imperial. Há muito tempo, historiadores acreditam que ele, na verdade, foi quem iniciou esse incêndio criminoso. Mas, para evitar suspeitas sua propaganda começa a espalhar a notícia de que os cristãos tocaram fogo na capital. Aquele povo esquisito que não se encaixa direito na sociedade, que se reúne para adorar um carpinteiro morto. Aquelas pessoas não patriotas que recusam jurar lealdade ao imperador ou seguir a degeneração moral do império. Aqueles indivíduos que não abrem em sua religião nenhum espaço para o panteão de deuses e deusas romanos. Até este momento, perseguição contra o cristianismo tem sido local, aleatória e desorganizada. Agora, porém, ela começa a se amalgamar. O cristianismo passa a enfrentar uma nova crise. Seu mundo muda e os cristãos não são mais bem-vindos. Em torno dessa época, um ex-pescador que se tornou líder eclesiástico pega sua pena e, sob direção do Espírito Santo, começa a escrever. Ele sabia que os cristãos tinham muitas perguntas, perguntas que muitos crentes ainda fazem hoje. Como reagir a pessoas que acham que sou estranho porque minha adoração é diferente ou até mesmo dogmática? Como reagir quando oficiais do governo me penalizam por causa das minhas crenças? Como trabalhar para uma empresa que me obriga a fazer exceções? Caso contrário, serei demitido. O que devo fazer quando percebo que, apesar de minha vida não estar sob ameaça? Minha carreira profissional está. As cartas do apóstolo Pedro poderiam ter sido escritas para nós hoje. A verdade é que elas foram e como são necessárias. Talvez em anos e meses recentes, o crente em geral passou a observar os acontecimentos na sociedade e assistir aos noticiários com o sentimento crescente ou o reconhecimento crescente de que sofrer pela causa de Cristo não é nada novo. Na verdade, será o normal. Sem dúvidas, ser zombado, caluniado, mal-entendido e marginalizado é algo um tanto novo para crentes de nossa sociedade. Aos poucos, entramos numa era na história na qual ser aceito pela cultura e, ao mesmo tempo, ser um crente comprometido com Cristo tem se tornado cada vez mais difícil. Isso significa, como disse um escritor, que os dias do crente casual chegaram ao fim. Não será mais possível nadar conforme a correnteza na esperança de evitar decisões radicais. Mas a pergunta fundamental feita pelo crente do século I continua válida para o crente do século XXI. Como viveremos? Como reagimos ao antagonismo? Qual deve ser nossa disposição, reputação e comportamento? Uma agência missionária que monitora a igreja na China perguntou a milhares de crentes o que lhes atraiu a fé em Cristo, especialmente porque isso pode significar perda de emprego, perseguição, discriminação e até aprisionamento. Muitas foram as respostas, mas a mais comum foi a seguinte, a alegria nas vidas de crentes que conheceram. Essa alegria lhes deixou invejosos. Depois ficaram curiosos, por fim, receptivos ao evangelho. Então, quando estudarmos as cartas de Pedro, lermos os jornais e assistirmos aos noticiários, se entrarmos em pânico ou ficarmos ressentidos, estaremos indo na direção errada. Em sua primeira carta, Pedro escreve que devemos continuar nos regozijando em face às provações. 1 Pedro 4:13. Se você é injuriado pelo nome de Cristo, é bem-aventurado, isto é, fica tomado de um sentimento de alegria que satisfaz. 4.14 Quando abrimos 1 Pedro, não resta dúvidas quanto ao motivo por que ele escreveu essa carta. Lemos em 1 Pedro 5.12: Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Ou seja, vocês foram redimidos pela graça, pertencem a um Deus gracioso. Eu escrevo em meio a tantas mudanças neste mundo para que não percam de vista a graça de Deus, nem deixem de manifestar o evangelho da graça. Sabendo agora do propósito de Pedro ao escrever a carta, veja Primeira Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Logo no início, ele afirma que foi enviado, comissionado pessoalmente por Jesus Cristo como um agente numa missão, que é o significado genérico da palavra apóstolo. De maneira mais específica, um apóstolo fazia parte do grupo de homens que tinha sido discipulado pelo Senhor e testemunhado sua ressurreição. Vale a pena notar que tanto Pedro como a igreja primitiva adotaram o nome humano de Jesus, combinado com o seu título messiânico Cristo. Para nós hoje os dois nomes andam sempre juntos, como nome e sobrenome. Não há nada de errado com isso. Cristo, porém, não era um nome próprio, mas um título que significava Messias, ou Ungido, que se refere àquele que morreria pelos pecados do mundo, conforme profetizado no Antigo Testamento. Quando a igreja foi formada naquele domingo, dia de Pentecostes, o primeiro credo e confissão de fé da igreja surgiu, conforme lemos em Atos 2,36. Jesus é o Cristo. Todos o conheciam pelo nome Jesus, mas entenderam que ele era Deus em carne, o Messias vivo, o Cristo. Quando Pedro escreveu esta carta, os nomes Jesus e Cristo tinham se tornado nomes inseparáveis do nosso Senhor. Agora, o que Pedro diz nessa primeira frase é de importância fundamental, especialmente porque seus leitores encararão perseguição por afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo e verdadeiro. Então, logo no início, Pedro reforça a fé desses irmãos ao dizer «Jesus ainda é o Senhor do Universo», o único Messias capaz de salvar o mundo. Ele é, de fato, Jesus Cristo. E, meu amado, o que exatamente tem se tornado cada vez mais ofensivo aos ouvidos de nosso mundo? Exatamente esse credo primitivo. Crer que Jesus somente é nosso Senhor tem se tornado mais e mais ofensivo. A ofensa está exatamente no fato de ele ser mais do que um profeta e um professor, Cremos que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Assim, Pedro começa com a declaração doutrinária na forma mais condensada possível, o credo mais curto que alguém pode proferir, Jesus Cristo. Esse homem é nosso Deus e Salvador, o Messias. Agora, existe algo mais nessa saudação. É a manifestação surpreendente da graça de Deus que nos permite ler o nome Pedro ao lado da palavra apóstolo. Se você lesse os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois decidisse ler primeiro a Pedro, ficaria maravilhado ao descobrir que Pedro foi um apóstolo. Sua carta poderia ter começado com o seguinte... Pedro, o homem que negou Jesus Cristo. Pedro, o homem que não cumpriu sua promessa solene feita a Jesus Cristo. Pedro, o homem que foi um dos seguidores mais próximos de Jesus Cristo, mas que o negou. Ao invés disso, lemos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, vamos descobrir como Pedro deixou de ser o que era e se tornou um apóstolo. E eu proponho a você o seguinte... O que ele era, juntamente com o crescimento que teve, impactará profundamente o que escreverá nesta carta. Seu passado, ou seja, seus fracassos e decepções, fazem com que suas cartas se tornem ainda mais vívidas, significantes e preciosas a crentes de qualquer nação e geração. Vamos voltar um pouquinho no tempo e perguntar quem foi Pedro, o apóstolo? Pense num garotinho de quarta série que sempre levanta a mão na sala de aula, mesmo quando não tem nada a dizer. E muitas vezes, o que ele diz não deveria ter sido dito. Pedro era curioso, impulsivo e corajoso. Apesar de geralmente o culparmos por ter afundado nas águas bravias do mar, rapidamente esquecemos de que, quando ele viu Jesus andando por sobre as águas, Pedro foi o único discípulo a sair do barco e andar até Jesus, enquanto todos os demais se agarravam às suas boias. Apesar de o culparmos por ter negado o Senhor naquele pátio, ele foi o único discípulo que seguiu Jesus até lá. Nenhum discípulo fala com tanta frequência como Pedro, e ele é o discípulo a quem o Senhor mais se dirige. Nenhum discípulo é corrigido mais do que Pedro, e ele foi o único que tentou corrigir o Senhor também, o que não foi uma boa ideia. Nenhum negou verbalmente o Senhor em público mais do que Pedro, mas nenhum confessou a Cristo com mais audácia do que ele. Allen Blair escreveu décadas atrás que provavelmente nenhum outro personagem das escrituras é tão impetuoso, instável e desconfiado, mas ao mesmo tempo tão corajoso, destemido e devotado. A propósito, todas essas características estão entre os motivos por que tanto gostamos do apóstolo Pedro. Paulo nos intimida. Paulo, o grande advogado da lei, tinha tudo sob controle. Já Pedro, o pescador, é imprevisível. Ele parece ter a habilidade incrível de equilibrar um sucesso surpreendente com um fracasso terrível. Gostamos muito dele, por isso, facilmente nos identificamos com ele é cheio de defeitos, precisa ser perdoado por muita coisa que faz, assim como nós. Tudo em Pedro é tão óbvio. Quando Pedro nasceu, o nome que recebeu foi Simão, um nome hebreu. Quando o Senhor conhece Simão, ele imediatamente o apelida de Pedro ou Petros no grego e cefas no aramaico. O termo grego Petros significa pedra, rocha. Assim como todas as demais, essa mudança de nome foi profética, uma vez que Cristo pegará esse homem impetuoso, instável, imprevisível e movido pelas emoções e o transformará num homem firme como uma rocha, estável e constante. O que desejo fazer no restante de nosso estudo de hoje é observar esse processo acontecendo em câmera acelerada. Vamos entrar em várias cenas e rapidamente tirar uma foto e depois seguir adiante. Para cada selfie que tiramos com Pedro, fornecerei uma legenda, assim como você faz no seu Instagram ou outras redes sociais. A primeira foto que tiramos é em Lucas 9, e o hashtag diz loucura. O contexto é o seguinte, os três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, acabaram de subir um monte da região, o qual está prestes a ser eternizado como o monte da transfiguração. Quando chegam ao topo, o Senhor começa a orar e Pedro e os dois discípulos caem no sono, o que é normal. De repente, Pedro acorda e descobre que Jesus está ali batendo um papo com Moisés e Elias e seus mantos brilham como o sol do meio-dia. Pedro, é claro, conforme disse um escritor, revela total indiferença diante da situação e ignorando o fato de que ninguém está conversando com ele, exclama em Lucas 9,33, Mestre, bom estarmos aqui, então façamos três tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Isso a propósito coloca Jesus em igualdade com Moisés e Elias. Isto é o que religiões do mundo têm tentado fazer há séculos, fazer de Jesus apenas um profeta. Em seguida, Pedro tenta construir algum tipo de habitação permanente para eles ali, o que não passa de loucura. Com isso, Deus, o Pai, basicamente interrompe, Pedro diz, imagino que até erguendo um pouco o tom de voz, este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Essa é uma forma bondosa de dizer, Pedro, para de falar, ouça, loucura. A segunda foto é tirada lá em Mateus 16 e a hashtag da nossa foto diz perceptivo. Na ocasião, o Senhor pergunta aos discípulos o que o povo diz ao seu respeito. No verso 14 lemos, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Agora vem a pergunta principal nessa avaliação de fé, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus continua e afirma que somente Deus o Pai poderia ter instigado essa revelação dentro do coração e instigado essa confissão verbal da boca de Pedro, a pedra. E sobre essa pedra firme da confissão de Pedro sobre quem Jesus é, a igreja será edificada. Como Pedro foi perceptivo? Que, que grande experiência positiva para esse discípulo de Jesus Cristo que aos poucos vai amadurecendo. O problema é que, só dois versos depois, Pedro, o perceptivo, se transforma em Pedro, o prepotente. Leia os versos 21 e 22. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Pedro chamou Jesus à parte. Como será que foi isso? Senhor, tem como você chegar aqui rapidinho? É o seguinte, olha, essa conversa aí toda de morrer, isso nunca vai acontecer com você. Pode confiar em mim, eu sou discípulo perceptivo. De percepção à arrogância. Com isso, Jesus o chama de Satanás, pedra de tropeço aos planos de Deus. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Em outras palavras... Pedro repreendeu Jesus porque Jesus evidentemente não ia satisfazer as expectativas de Pedro. Os planos de Pedro não envolviam morte. Ele esperava que o judaísmo fosse reformado e restabelecido. Jesus, por outro lado, enxergava o fim do judaísmo e o início da era da igreja. Pedro esperava jantares saborosos à beira do mar. Jesus antecipava a ceia das bodas do cordeiro. Pedro via sinagogas cheias de pessoas ouvindo os ensinos de Jesus. Jesus via a nação inteira exclamando por sua crucificação. Não havia cruz nas expectativas de Pedro. Nada de pregos, cadáver e túmulo. Pedro esperava um milagre após outro. Jesus esperava morte e sepultura. Não é surpresa alguma que quando vamos a João 13 para tirar a terceira foto, a nossa hashtag diz... Autoconfiança. É em João 13 que Pedro informa a Jesus: Olha, Senhor, todo mundo vai deixá-lo, hum, menos eu. Jamais o negarei, eu irei segui-lo até a morte. Cinco capítulos depois, em João 18, podemos escrever uma palavra que tanto associamos a Pedro: fracasso. Três negações e o galo sinaliza a derrota esmagadora de Pedro. Não demora muito para tirarmos os olhos do Senhor e focarmos em nossas expectativas, planos e confiança. Pouco depois, nossas promessas se encontram despedaçadas no chão aos nossos pés, na poeira do desgosto. Esse é Pedro. Se o Senhor fosse desistir de alguém, desistiria de Pedro. Pedro tinha de forma incrível negado o Senhor e logo em seguida Jesus foi morto. Pronto, acabou, terminou. Mesmo que o Senhor ressuscite mesmo dos mortos... Ele vai encontrar outro discípulo, outro apóstolo mais digno para escrever cartas inspiradas às igrejas. Pedro já era. Mas nossas fotos não param por aí. Em João 20, tiramos uma foto que transforma a vida de Pedro. Podemos escrever a hashtag testemunha ocular. A notícia chegou aos discípulos de que a pedra foi movida e o túmulo está vazio. Pedro e João vão correndo ao túmulo e quando chegam, os versos 6 e 7 nos contam. Então, Simão Pedro, seguindo João, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. As roupas do sepultamento não são rasgadas pelo Senhor. Elas não estão despedaçadas pelos bandidos que supostamente roubaram o corpo. Elas estavam ali num lugar à parte, ou ainda dobradas. A essa altura, as especiarias já tinham grudado umas às outras, as tiras de pano que haviam enrolado o corpo de Jesus, e elas tinham começado a endurecer. Contudo, elas estão ali dobradas. O que chama a atenção de Pedro e João é que esses lenços estão ainda no formato de um corpo, sem dúvida um tanto afundados, como se fossem um casulo. Para que não restassem dúvidas, Marcos registra as palavras do anjo que proclama a ressurreição de Jesus às mulheres que foram ungir o corpo do mestre. Lemos em Marcos 16, versos 6 e 7. Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. É como se o anjo sugerisse que Pedro acha que não pertence mais ao grupo dos discípulos. Sabemos que ele voltou à atividade da pescaria. Digam a ele também. Além disso, Paulo nos informa, em 1 Coríntios 15, 5, que Jesus fez uma aparição especial a Pedro após a ressurreição. Ele não foi descartado, seu fracasso não é final. Agora, ele é uma testemunha ocular e isso mudou tudo. A próxima foto é tirada no dia de Pentecostes, em Atos 2. Na ocasião, existem milhões de judeus em Jerusalém, provenientes de várias partes do mundo. Pedro é o principal porta-voz do dia e a hashtag na foto diz Coragem. Dessa vez, sem nada negar, Pedro declara em Atos 2,23 que a nação crucificou o Messias, o mundo rejeitou o Filho de Deus. Pedro proclama corajosamente arrependimento e fé que Jesus é tanto o Senhor e Cristo, tanto Deus como o Messias ungido, verso 36. Jesus é a única esperança e três mil pessoas creem e a igreja nasce. Ainda existem outras fotografias e legendas a escrever, mas a última é tirada em 1 Pedro. Passaram-se mais de 30 anos desde que se encontrou com aquele homem que teve a audácia e a autoridade de mudar o seu nome. Mas esse homem, o Deus-homem, mudou muito mais do que somente o nome de Pedro. Aqui está esse velho pescador da igreja, um pescador transformado em pastor. Ele pega sua pena e a hashtag que podemos escrever nessa foto é graça. Permita-me fazer e responder algumas perguntas. Em seguida, terminaremos nossa introdução a essa carta. A primeira pergunta é, será que Pedro aprendeu a importância da oração sincera e transparente? Eu destaquei como o Senhor orou em duas ocasiões diferentes enquanto Pedro dormia. E Jesus advertiu Pedro sobre seu futuro fracasso e negação. Ele até lhe disse em Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trego. Acho interessante que, embora Jesus tenha orado por Pedro, ainda assim ele fracassou. Porém, Jesus orou com o entendimento perfeito de que a covardia de Pedro não era o fim de tudo. Na verdade, aprendemos com isso que oração nem sempre previne tropeço. Ao contrário, o tropeço pode ser usado no desenvolvimento providencial de Deus... No caráter e na vida do indivíduo. Mas Pedro aprendeu o valor da oração. Ele escreveu em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A segunda pergunta é: será que Pedro aprendeu como é fácil tropeçar e como a autoconfiança é prejudicial? E como aprendeu? Lemos em 1 Pedro 5,5: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele escreve, cuidado com a autoconfiança, fiquem alertas, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5.8. A terceira pergunta é, será que Pedro deixou de lado suas reações coléricas e passou a pensar de forma mais calma e clara? Talvez você se recorda de que Pedro foi o discípulo que sacou da espada no jardim do Getsemane e cortou fora a orelha de um homem. Foi ele quem prometeu ao Senhor fidelidade ininterrupta. Parece que ele aprendeu. Ele escreveu três vezes em sua primeira epístola que o crente deve ser sóbrio, o que literalmente significa evitar a embriaguez. Mas o termo é utilizado no Novo Testamento como metáfora para um pensamento centrado, uma perspectiva calma e composta, de maneira que conseguimos focar naquilo que importa. E a igreja, meu querido, precisa deste atributo agora, hoje também, pensamento tranquilo e claro naquilo que de fato importa. E o que importa é o evangelho e o Senhor que representamos. Essa não é hora de entrar em pânico ou resmungar. Veja bem. Uma das lições mais importantes que podemos aprender com dois mil anos de história eclesiástica é que a igreja não precisa ser apreciada a fim de avançar, ela não precisa de liberdade a fim de frutificar, ela não precisa se sentar à mesa dos poderosos para semear a semente do evangelho. O crente precisa apenas confiar nos propósitos do Senhor, o qual move o planeta Terra e cada nação em direção ao destino final, no qual a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas do mar. O idoso Pedro escreve com uma tinta misturada com perdão e graça. Podem confiar suas almas ao fiel Criador. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Em um mundo cheio de perversidade, ele acertará todas as coisas. A loucura de Roma está sob a gerência divina. O caos está sob o controle de Deus e ele permanece em controle ainda hoje. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro. Querido
0: ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.